que han pasado. Hemos estado estudiando el libro de Santiago. Uh, and we've learned about the primary concern that James has in his letter. Hemos aprendido de la preocupación principal que tiene Santiago en su carta. Uh, and, and that concern is the duplicity of some of the Christians in the church. Y esa preocupación es la duplicidad o la dobleza de algunos de los cristianos en la iglesia. And maybe we know some Christians or maybe we've been those Christians that have said one thing and done another. Quizás conocemos o hemos sido esos mismos cristianos que dicen una cosa y hacen la otra. And the, this struggle, I think, is a symptom of a deeper heart issue. Creo que esta lucha es un síntoma de un problema más profundo en nuestros corazones. It's what the Apostle Paul describes in Romans 7.21. Es lo que el Apostle Pablo describe en Romanos 7.21. If you would turn with me there, Romans chapter 7, verse 21. He says this, verse 21 to 23. He says, I've discovered this principle of life. That when I want to do what is right, I inevitably do what is wrong. I love God's law with all my heart, but there is another power within me that is at war with my mind. This power makes me a slave to sin that is still within me. He descubierto el, segundo, el siguiente principio de la vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que, es, es, lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Este, ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. When I first read this passage, la primera vez que yo leí este pasaje, I thought, man, how relatable that is. Yo pensé, ¿qué, qué, qué tan uh, relatable es eso? It was something that I felt like Paul really understood what it meant to struggle with our sin. Yo, yo pensé que Pablo en, en, en realidad sí entendió lo que es luchar con la, la naturaleza pecaminosa. And I'm sure that it's a familiar feeling to all of us. Yo sé que quizás es, es algo que todos... Podemos entender ese sentimiento, that feeling of wanting to do what's right, but always end up doing something wrong. Que siempre queriendo hacer algo bueno, pero de, de vez en cuando siempre nos estamos haciendo algo malo. And it's this constant everyday battle of trying to do good, but ultimately doing the bad that we don't want to do. Es una batalla constante de tratar de hacer el bien, pero últimamente haciendo el mal que no queremos hacer. The prophet Jeremiah talks a little bit about this too. El profeta Jeremías habla un poco de esto también. And in Jeremiah 17, he identifies essentially two different ways of being in the world. El profeta Jeremías en el capítulo 17 describe o identifica dos maneras básicas de ser humano en el mundo. And First, there's those who are trusting in their human abilities and resources. Primero, la primera manera es confiando en nuestras habilidades y recursos humanos. The second is radically trusting in God. 
La segunda manera de ser es ser un ser humano que, que radicalmente tiene confianza en Dios. Now, in Paul's language, in the lenguaje de Pablo, he calls this the sinful nature and living in the spirit. En el lenguaje de Pablo, él lo, lo describe de, de la forma de ser la naturaleza pecaminosa que está en contra de lo que él llama vivir en el espíritu. Let's go to Romans 8.5. Vayamos a Romanos 8.5. He says, Those who are dominated by the sinful nature think about sinful things. But those who are controlled by the Holy Spirit think about things that please the Spirit. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que los que lo son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agradan el Espíritu. And so there's, there's these two things, these two forces at war within us. Hay, do, hay dos fuerzas que están en guerra en nuestro ser. It's the flesh, es la, la, la naturaleza pecaminosa, and our spirit, el Espíritu. And so we see these two things constantly talked about over and over in Scripture. Vemos que esto, de esto se habla una y otra vez en las Escrituras. Paul describes it a little bit differently. Pablo, or Pedro, lo describe de esta manera. He says in 1 Peter 2.11 that these desires are waging war against the soul. Él dice que estas fuerzas, que esos deseos luchan contra el alma. And so, picking up where we left off last week, regresando a donde estábamos el capítulo 4 la semana pasada, James starts in verse 1 of chapter 4 with this idea. El, el Santiago comienza con este versículo, capítulo 4, versículo 1, donde él toca en esta idea. So, going back to James chapter 4. He's, he's trying to address the fights that are happening in the church. Está tratando, tratando de... de de uh, enfrentar los pleitos que están pasando en la iglesia. And, and look at what he says in verse 1. Miren lo que dice el versículo 1. He says, What is causing these quarrels and fights among you? Don't they come from the evil desires or the sinful nature or, or whatever you want to call it that are at war within you? ¿Qué es lo que causa estas disputas y peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos o la, la, la naturaleza pecaminosa que combaten en su interior? So he's again touching on this idea. Está, está tocando en esta idea. That there is this, this sinful nature within us. Esta, esta naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros. Que está peleando contra nuestra alma. It's at war against our soul that wants to do good. Now, in the next few verses, he's going to call out, he's going to call them out, telling them they're jealous, they're envious of others. And so they're doing whatever they need to do to take from others what they have. En los próximos versículos, él los enfrenta diciendo que son celosos y envidiosos de los demás y que ellos están haciendo todo lo necesario para tomar lo que otros tienen. And ultimately, he says that that you don't even ask God for these things. And when you do, you're asking for all the wrong reasons. He said, lo, lo que ustedes desean, se lo están quitando a otros 
pero no se lo están pidiendo a Dios y cuando lo piden lo piden de, con, con intenciones malas he's saying you're, you're asking God for the things that you want just because you wanted to please yourself dicen están pidiéndole a Dios las cosas que quieren pero están pidiendo una porque lo quieren para satisfacerse a ustedes mismos ultimately he says that that's, that's the main reason why they're doing it es la, la única razón por la, la cual lo están haciendo but then when we get, as we move through verses 1 through 3, and we get to verse 4, a medida que nos movemos de los primeros tres versículos al versículo 4, this is where we get to the heart of James's letter. Es donde llegamos al corazón de la carta de Santiago. <coughs> Excuse me. Over the next few verses, he's going to go into four different things. A medida de esto, los próximos secciones, va a entrar a cuatro cosas diferentes. First thing he's going to do, he's going to give a harsh warning. Va a dar una advertencia, una advertencia fuerte. Then he's going to make a humble, a call to humble repentance. Va a ser un llamado al arrepentimiento humilde. Then he's going to talk about critical speech. Va a hablar de palabras críticas. And he's going to talk about God's providence. Va a hablar de la providencia de Dios. And so let's take a look at these four parts. Vamos a ver esas cuatro partes. First, let's go to James 4.4, Santiago 4.4, and there he's going to give a harsh warning. Ahí él va a dar una advertencia muy fuerte. Verse 4, he says, You adulterers, don't you realize that friendship with the world makes you an enemy of God? I say it again, if you want to be a friend of the world, you make yourself an enemy of God. Versículo 4, adulteros. No se dan cuenta que la amistad con el mundo se los convierte en enemigos de Dios. Lo repito, si alguien quiere hacer el amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. This is the main problem that James is trying to address. Este es el problema principal que Santiago quiere arreglar o quiere enfrentar en la iglesia. Look at the harsh words that he uses. Miren las palabras tan fuertes que él usa. He calls them you adulterers. Le dice adulteros. Está diciendo adulteros. Now he's not just talking to the women and just saying that to the women. Because when he uses this word in the Greek, cuando, cuando él dice esta palabra en el griego, he's using the feminine form. Está usando la forma femenina. Now he's not just addressing the women in the church. No simplemente está hablando a las mujeres en la iglesia. But what he's doing, he's actually alluding to a theme in the Old Testament. Él está aludiendo a un tema común en el Antiguo Testamento. This, there, in the Old Testament, there was this idea that the relationship between God and his people, en el Antiguo Testamento, había esta idea que la relación de, entre Dios y su pueblo, that this relationship was like a marriage relationship. Que esta relación de entre Dios y su pueblo era como una relación matrimonial. And so when he calls them adulterers, cuando lo estaba llamando adulteros, he's doing something that the Old Testament prophets did a lot. Él está haciendo algo que los profetas del Antiguo Testamento hicieron una y otra vez. Because in the Old Testament, Israel was constantly going after other gods. En el Antiguo Testamento, Israel... Siempre estaba buscando y constantemente estaban buscando otros dioses. And oftentimes they would adopt the worship practice of, the, of those gods. Uh, adoptaban aún las prácticas de, de, de adoración 
de esos dioses. And there was times when those practices involved prostitution or even child sacrifice. Muchas veces esas prácticas uh, involucraban el adult, la prostitución o aún el sacrificio de niños. And so, they, they, essentially, they were committing spiritual adultery. En esencia, en esencia estaban cometiendo adulterio espiritual. And this was something that God took very seriously. Es algo que el Señor tomó muy en serio. And many of the Old Testament prophets wrote about this. Y, y muchos de los profetas del Antiguo Testamento escribieron acerca de esto. To the point that, that God even asked one prophet to marry a prostitute to illustrate how bad, that, how bad things had gotten. A, al punto que, que el Señor le había instruido a un profeta que se casara con una prostituta para ilustrar y mostrar al pueblo de Israel qué tan malo estaba la situación. And how God was constantly going back to get them and saving them and they would then go back to another God again. Y que y, and he would illustrate how, uh, ilustraba como el Señor siempre los iba a rescatar y de todos modos, ya que, se, ya que los rescataba, él, ellos se regresaban otra vez a otros dioses. And so, you know, we might, we might read this and think, you know, what is James then trying to do here? ¿Qué es lo que Santiago está tratando de hacer? He's, he's essentially doing the same thing with the church. Está haciendo lo mismo con la iglesia. He's saying you're committing spiritual adultery by trying to be friends with the world. Están cometiendo adulterio espiritual tratando de ser amigos con el mundo. And you might ask yourself, well, how is it that friendship with the world can be adultery? ¿Cómo puede ser que la amistad, que simplemente la amistad con el mundo puede ser el adulterio? Right? Wasn't Jesus a friend of sinners? ¿No que Jesús era un amigo de pecadores? Yes, Jesus was a friend of sinners, but the idea, but we have to understand something very important. Tenemos que entender algo muy importante. Si Jesús fue amigo de pecadores, but the friendship with the world is different from being friends with sinners. Ser amigo del mundo es diferente a ser amigo de un pecador. The other thing that we have to understand, lo otro que tenemos que entender, is that the, the, our understanding of friendship today is different from the understanding of friendship in ancient Greek times. Eh, nuestro entendimiento de la amistad es diferente al entendimiento de la amistad en, en la cultura an, uh, antigua de, de, de los griegos. Okay? Nowadays, we hand out this title of friend to anybody. Hoy en día damos ese título de amigo a cualquier persona. Right? And, and we say, oh yeah, that's my friend. Oh, sí, ese es mi amigo. But in ancient Greek culture, in la cultura antigua de, de los griegos, the friendship involved a lot more. It actually involved sharing everything with that person. And it was a unity that was often spiritual and physical. Cuando decían que eran amigos en la cultura griega, era, era compartir todo con ese amigo. Era, un, era una unidad que muchas veces era espiritual y físico. And so when, he, when he's talking about being friends with the world, cuando, cuando Santiago escribe de ser amigos con el mundo, he's not talking about like, oh yeah, I know that person, they're my friend. Él no está diciendo, oh sí, conozco a esa persona, es, es, es mi amiga. Well, he's saying, no, you're trying to share everything with the world. Están tratando de compartir todo con el mundo. You're trying to be one with the world and be one with God. Dice, están tratando de hacer uno con Dios y están tratando de hacer uno con el mundo. He says, you can't do that. 
No pueden hacer eso. The moment you try to be a friend with the world, and you try to be one with the world, you are making yourself an enemy of God. El momento que usted trata de hacer, hacerse uno con el mundo, hacerse amistad, amigos con el mundo, you are making, se están haciendo, convirtiendo en enemigos de Dios. When we're trying to befriend the world, cuando estamos haciendo, tratando de hacer amigos del mundo, we are showing God that our allegiance is to the world and not to Him. Cuando estamos tratando de ser amigos con el mundo, estamos mostrándole a Dios que nuestra lealtad es al mundo y no a Él. And so that's why in the next verse, what James does is that he makes a, hum, a call to humble repentance. Y por eso es que Santiago entonces hace un llamado al arrepentimiento humilde. Let's go to uh, verse 7 through 9, Santiago 4, 7 al 9. And he says there, so humble yourselves before God, resist the devil, and he will flee from you. Come close to God, and he will come close to you. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Let there be tears for what you have done. Let there be sorrow and deep grief. Let there be sadness instead of laughter. And let there be gloom instead of joy. Ahí, así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto en el lugar de la risa y tristeza en lugar de alegría. He's calling on believers to repent from their disloyalty to God. Está llamando a los cristianos que se, que se arrepientan de su deslealtad a Dios. He wants them first to recognize their sin and to come humbly before God and turn away from the sins that they've been committing. Está llamando que reconozcan sus pecados, regresen humildemente a Dios y que, de, y que se aparten de sus pecados. Notice that he says, wash your hands and purify your hearts. Note que él está diciendo, lávense las manos y purifiquen sus corazones. He's addressing both their sinful actions and their motivation. Está, este, él está enfrentando sus acciones pecaminosas y sus motivaciones. And then his challenge to them is to do this. He says, come close to God. Su desafío entonces es acérquense a Dios. Why? ¿Por qué? Why do we need to get close to God? ¿Por qué es que nos queremos acercar a Dios? Likely because the closer we are to God, the further we are going to be from sin. And the further we are from God, the closer we're going to get to sin. Es probablemente porque en cuanto más cerca estamos a Dios, más lejos estamos del pecado. Y entre más lejos estamos de Dios, más cerca nos vamos a encontrar del pecado. The fact is that we cannot be close to God and be full of sin. No podemos estar cerca de Dios y llenos de pecado. It's impossible. Because the, the, that closeness with God is going to push us away from sin. Esa cercanía a Dios nos va a alejar del pecado. But we have to do this in humility. Lo tenemos que hacer humildemente. Not just as a one-time act. No, no como un hecho de una sola vez. But it must be a mindset of being humble at all times. Tiene que ser una mentalidad de ser humildes en todo momento. This humble mindset 
then becomes the basis for the next two sections. Esta mentalidad humilde, entonces va a ser la base para las próximas dos secciones. To be humble, para ser humildes, it's not just doing it one time before God and then that's it. No es, no es solamente humillarnos una vez ante Dios y es todo. But humility, or a humble mindset, needs to be both spiritual and relational. Ser humilde tiene que ser algo espiritual y algo relacional. There is a vertical aspect to it and a horizontal aspect to it. Hay una, hay una, una dimensión vertical y una dimensión horizontal. Relational humility, according to James, una, una humildad relacional, según Santiago, it's going to result in a lack of critical speech. Va a resultar en una falta de palabras críticas. Let's go to verse 11. Vamos al, al versículo 11. He says there, don't speak evil against each other. Dear brothers and sisters, if you criticize and judge each other, then you are criticizing and judging God's law. But your job is to obey the law, not to judge whether or not it applies to you. God alone who gave the law is the judge. He alone has the power to save or to destroy. So what right do you have to judge your neighbors? Amados hermanos, no hablen mal de los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder de salvar y de destruir. Entonces, ¿qué derecho tienen, tienes tú de juzgar a tu, pro, a tu prójimo? So, James is saying, if we have a humble mindset, Santiago dice, si tenemos una mentalidad humilde, no, we will refuse to judge other believers. Que vamos, vamos a rechazar, de, 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 uh, vamos a negar la oportunidad de juzgar a nuestros hermanos y nuestras hermanas. We're not going to judge one another. No nos vamos a juzgar los unos a los otros. No matter what we do. No, no importa lo que, lo, lo que nosotros hagamos. Because when we judge and criticize one another, cuando nos juzgamos y criticamos los unos a los otros, we either believe that we're perfect or that the law doesn't apply to us. O creemos que somos perfectos o que la ley no se aplica a nosotros. And both of those are wrong. Ambos están incorrectos. And it's a result of a lack of humility. Es un resultado de una falta de humildad. If I'm not humble, si yo no soy humilde, I'm going to think that I, I have it all together. Voy a pensar que lo tengo todo, ya, ya, ya lo he figurado todo. And when I do that, it becomes a lot easier for me to judge other people around me. Cuando yo pienso que ya lo sé todo, que ya lo he, ya lo he logrado todo, es más fácil para mí ahora juzgar a otros. Because I think, well, I got, I, I'm good. So you're the one that needs to fix yourself. Voy a pensar, yo estoy bien. Tú eres el que te tienes que arreglar. Right? But Jesus himself says, Jesús mismo dice, to take out the plank in our eye before we judge the speck that is in another. Él dice primero que nos saquemos la pala de madera en el ojo que nosotros tenemos antes de juzgar a nuestro hermano. And so James makes the point that if we are spiritually, if we are relationally humble, si estamos humildes en nuestras relaciones with one another, con uno, los unos de los otros, 
And it's not about thinking that everybody's better than you. No es de pensar que todos son mejores que ti. But it, it, it's thinking, it's knowing that, hey, I'm a broken human being too. Es de pensar, yo también soy un ser humano quebrantado. And everybody else is on the same page as me. Todos estamos en la misma página. And we are all in need of grace. Todos estamos en necesidad de gracia. And I'm not better than anybody. Yo no soy mejor que nadie más. Even myself as the pastor, I refuse to have that mentality. Yo aún como el pastor, no, no, no me niego tener yo esa, ese tipo de mentalidad. I don't think, and, and, and I want to behave in a way that shows that I'm not better than anybody else. Yo no quiero creer y me quiero comportar en una manera que va a mostrar que yo no pienso que soy mejor que alguien más aquí. And so, we have to have a humble mindset. Tenemos que tener una mentalidad humilde and be relationally humble with one another. Tenemos que ser humildes los unos con los otros. Because when we, if we, if we are relationally humble, si somos humildes relacionalmente, we're not going to criticize one another. No nos vamos a criticar los unos a los otros. But then James says that we also need to be spiritually humble. Tenemos que ser humildes espiritualmente, meaning we, we don't think that we have earned anything from God. Pensamos, no, no podemos pensar nosotros que hemos merecido todo de Dios. And James makes the point of saying that if we are spiritually humble, we are not going to ignore the providence of God. Entonces Santiago hace el punto de decir que si somos espiritualmente humildes, no vamos a ignorar la providencia de Dios. Look at what he says in verses 13 to 16. Vayamos ahora a versículos 13 al 16. He says, look here, you who say to today or tomorrow, we're going to go to a certain town and we'll stay there for a year. We'll do business there and we'll make a profit. How do you know what your life is going to be like tomorrow? Your life is like the morning fog. It's here for a little while and then it's gone. What you ought to say is, if the Lord wants us to, we will live and do this or that. Otherwise, you're boasting on your own pretentious plans, and all such boasting is evil. Presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios ahí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es Sorry, I lost my place here. La vida de ustedes es como la niebla del amanecer. Aparece un rato y, y luego se esfuma. Los que deberían, deberían de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De, de lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es... Malina. This section was most likely meant for those in the community that were rich. Esta, esta sección probablemente estaba dirigida específicamente a aquellos en la comunidad que eran ricos. Because they were the ones making plans to go to other cities and, and travel and go and do business. Ellos eran los que estaban haciendo planes de ir a otra ciudad, a otro pueblo, a hacer negocios y ganar dinero. But I think that this illustrates for us one of the biggest problems with being a person of a lot of resources. Esto creo que nos muestra a nosotros uno de los mayores problemas en ser una persona de muchos recursos. Is that when you get to that point in your life when you don't have to worry about money, cuando uno llega a ese punto en su vida donde no se tiene que preocupar tanto del dinero, 
What happens is you will likely start to trust more and more in your money and less and less in God. Es lo que pasa es que com comenzamos a confiar más y más en nuestro dinero y menos y menos en Dios. And that's why it's so easy for a poor person to trust in God and so difficult for a rich person to do that. Es por eso que alguien que es pobre es muy fácil para ellos confiar en Dios y muy difícil para uno que es rico confiar en Dios. Because our confidence is not in God. Nuestra confianza no está en Dios, it's in our money. Nuestra confianza está en nuestro dinero. And, and, and so for us, it's going to be a challenge. Va a ser un reto. No matter what we're, where we are at in our finances, no importa donde estemos en nuestras finanzas, if we have a lot or if we have a little, tengamos mucho o tengamos poco, we have to recognize God's sovereignty in, in our lives. Tenemos que reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas. And whether we have a lot or a little, if we are spiritually humble, we will recognize God's sovereignty. Tengamos mucho o tengamos poco, tenemos que reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas. Proverbs says that if we acknowledge God in all our ways, He will make our paths straight. Proverbios dice que si reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, Él enderezará nuestras sendas. See, and I think that this also highlights for us kind of what connects to what Jeremiah was saying. Eso conecta un poco a lo que Jeremías había escrito antes. Of two ways of being in the world. Las dos formas de ser en el mundo. We can either learn to trust in our resources, our ability, and our strength. Podemos tener confianza en nuestros recursos, nuestras habilidades, y nuestras fuerzas. Or we can have a radical trust in God alone. O podemos tener una confianza radical en Dios únicamente. That is what James is trying to get us to do. Es lo que Santiago quiere que nosotros hagamos. He's saying, man, your loyalty is divided between God and the world. Or we can say even God and your money. Podemos aún decir que nuestra confianza no solamente está dividida entre Dios y el mundo, sino, pero, sino también entre Dios y nuestro dinero. And, and, and when we do that, a medida que hacemos eso, when we want to be When we have that confidence in our money, in our resources, we want to be friends with the world. Cuando tenemos esa confianza en nuestras habilidades, nuestros recursos, nuestro dinero, es cuando queremos hacer amigos con el mundo. ¿Por qué? Why? Because when you have those resources, the world is really friendly. Cuando tienen esos recursos, el mundo es muy amistoso. And so for us, the challenge as believers, para nosotros, el reto como cristianos, is to not be divided in our faith. Is no estar divididos en nuestras vidas. To not be divided in the way we live our life. No estar divididos en la manera que uh, vivimos nuestras vidas. And I want to conclude with, with a few final thoughts. Vamos a concluir, voy a concluir con unos pensamientos. As we see over and over again in the letter from James, lo vemos una y otra vez en la carta de Santiago, that... He doesn't want the church to be divided in their loyalty, in their heart, in their mind, in their soul before God. Santiago no quiere que la iglesia esté dividida en su mente, en su corazón, en su alma, entre Dios y el mundo. We cannot be a people whose loyalty is divided between God and the world. No podemos ser un pueblo cuya lealtad está dividida entre Dios y el mundo. 
Because you know what? The world is always going to fight for more of our life. More. Uh, el mundo siempre va a luchar para, para tener, obtener más de nuestra vida. The, the world wants, is going to want more of our time, our talent, and our treasure. El mundo siempre va a querer más de nuestro tiempo, nuestro talento, y nuestros tesoros. And ultimately, it wants more of our hearts. Y, y en última instancia, el mundo quiere más de nuestro corazón. And we must passionately reject friendship with the world. Tenemos que, que fervientemente rechazar la amistad con el mundo. James writes about, Santiago escribe que God has given us his spirit, que Dios nos ha dado su espíritu. And, and God passionately desires that that spirit be faithful to him. Dios fervientemente quiere que ese espíritu que él nos ha dado sea leal a él. And maybe we try to fit the world's ideas or values into our life with God. Quizás hemos tratado de acoplar las ideas y los valores del mundo con nuestra vida con Dios. But God and the world are never going to fit together. Dios y el mundo nunca van a acoplar. Instead, what James does is he calls us to draw closer to God. Santiago nos llama a acercarnos más a Dios. Because the closer we get to God, the less we will want to be friends with the world. Entre más nos acercamos a Dios, menos vamos a ser amigos con el mundo. That, I think, is the heart of what James is trying to get, is calling us to do. Eso creo llega al corazón de lo que Santiago nos está llamando a hacer. It's not about just stop, like, stop sinning in your life. No, no se trata de solamente parar de pecar. Because let me tell you something. If the, 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 the goal of just, like, I just want to stop sinning. La, la meta de, oh, quiero, solamente quiero parar de pecar, is not enough. No es suficiente. It just gets us to zero. Solamente nos llega a cero. It does not get us any closer to God than we already are. No nos acerca más a Dios de lo que ya estamos. Instead, what God wants us to do, and lo que Dios quiere de nosotros, He's inviting us into a life that is so much deeper. And nos está llamando a una vida que es mucho más profunda. James is calling us to live a life that is undivided. Santiago nos está llamando a vivir una vida que no está dividida, sin divisiones. A lot, one that is fully devoted, una que está completamente devota. And that is steeped deeply in the presence of God. Y que está profundamente empeñada de Dios, en la presencia de Dios. And this afternoon... I think it's important for us to, to seek that life with God. Creo que es importante para nosotros buscar esa vida con Dios. Where, where Jesus writes that he came to give life and to give it in abundance. Jesús dice en Juan 10, 10, que él vino a dar vida y vida en abundancia. That abundant life is available to you and to me. Esa vida abundante está disponible a ti y a mí. It's not just a life where we come and we just feel God once in a while. No es una vida donde solamente venimos y encontramos a Dios de vez en cuando. But a life where we are actively and always aware of His presence with us. Una vida donde siempre estamos y activamente estamos alertos a la presencia de Dios con nosotros. It's a life that is so much deeper than what we've experienced so far. Es una vida que es mucho más profunda de lo que, nos ha, lo que hemos experimentado hasta este momento. 
And this evening, if you want that kind of life, si usted quiere ese tipo de vida, I'm going to ask you to be on your feet. Les voy a pedir que se pongan de pie.